0: Hello, hello. Bienvenidos al tercer episodio de Conociendo a Fondo el Cyberbullying. Mi nombre es María Fernanda David y en el podcast de hoy hablaremos básicamente del acosador o agresor en sí, las características que tiene, sus razones y el procedimiento. Así que comencemos. Bueno. A lo largo de estos podcasts nos hemos referido a la persona que realiza el ciberbullying como agresor o acosador. Y yo estuve viendo, ¿verdad? Y entonces vi que decía que según Antonio Chacón Medina, que es autor de una nueva cara de internet, el acoso, él decía que el perfil de un acosador es el de una persona fría, que tiene poco o ningún respeto por los demás. Decía que un acosador es un depredador que puede esperar ahí, ¿verdad? Pacientemente, conectado en la red para participar en chats o en foros Hasta que entabla como contacto con alguien que le parece susceptible de molestar O sea, le parece fácil una presa fácil de como molestar y captar, ¿verdad? Entonces generalmente son mujeres o niños porque son como los que pueden tener más vulnerabilidad y este acosador o agresor disfruta persiguiendo a una persona determinada, ya tenga relación con él o ni siquiera lo conozca, una persona completamente desconocida. A él, con tal de que le parezca fácil y que pueda molestarlo, le parece bien. Entonces el acosador disfruta y muestra su poder persiguiendo y dañando psicológicamente a esa persona. Encuentra como un gusto y un placer en hacer sentir, sentir mal a alguien, que feo, ¿verdad? Pero así hay gente que, que podemos encontrar, que disfruta y encuentra gusto en hacer ese tipo de cosas. Entonces el acosador puede a veces tener como rasgos de trastorno narcisista en la personalidad. O sea que él se mira él como máximo y que se mira como superior y así. Entonces hablamos un poquito de como la descripción del acosador, ¿verdad? Pasémonos al motivo. El agresor se siente en una posición de poder Porque como está anónimo Entonces en las redes sociales Entonces él se siente con poder De que nadie sepa quién es Y que pueda hacer todo de manera anónima Y sin, según él, ningún riesgo, ¿verdad? Pero eso sea en la mayoría de los casos De que sea una persona anónima A veces también nos podemos encontrar Que son como Que es un mismo, una misma persona Que te hace, por ejemplo, bullying en la escuela Y pues ahora se pasa también al, a, la, a las redes sociales y pues cuando es anónimo, esto le crea al acosador un pensamiento de que sus actos no van a tener reper repercusiones sobre él. Que es como inmune, no va a tener problemas después. Y pues principalmente sus motivos son por una... A veces podemos ver que son por obsesiones amorosas. O pueden ser por odio, por envidia, venganza o de no ser capaz de aceptar el rechazo. Todas estas razones, todos estos motivos por los que se puede dar ese como, deseo en la persona de querer ciber, como, dar, hacer ciberbullying a alguien son por, si pueden ver, son por estos sentimientos como de no poder aceptar algo malo en tu vida. Entonces, todos estos todos motivos giran alrededor de ese deseo de querer hacer sentir mal a otra persona porque yo me siento mal. Cosa que no es correcta porque yo más bien lo veo como algo que va alimentando tu odio y tu rencor haciendo que empeores con el tiempo que no crezcas como persona, que no aprendas que en la vida no todo va a pasar como vos querés y que a veces tenemos que saber que sí, que van a suceder como rechazos o que hay gente mejor o así, ¿verdad? Pero no hay que sacarlo en el internet con otras personas Y pues así pueden ver cómo todo esto básicamente va girando alrededor de ese pensamiento de Yo estoy mal, tú estás bien Cuando la posición correcta debería ser yo estoy bien y tú estás bien O sea, buscar que las dos personas estén bien Pero eso rápidamente pasa a la posición de que el acosador quiere que Como yo ya lo he mencionado una y otra vez en estos podcasts Que yo estoy mal, tú estás mal el acosador se siente mal, quiere que la víctima se sienta mal. Entonces el acosador es como un depredador moral, se podría decir, que plantea su relación con los demás como un juego mortal. Como una partida de ajedrez en la que él mueve las piezas de los dos jugadores a su gusto. Lo primero que hace es atar las manos del otro jugador. Entonces así el otro jugador tiene, está bloqueado y no puede mover él sus piezas a su manera. Entonces el acosador suele ir perfeccionando esa técnica Con cada una de sus víctimas Con cada movimiento que él realiza Él va mejorando Un acosador experimentado no comete errores La mayoría de veces Porque cada vez pone atención en cada detallito Para como hacer mejor el ciberacoso la próxima vez Entonces usa como a veces también usa amigos O amigos entre comillas, ¿verdad? Usa... Gente que le ayude para su trabajo sucio sin dejar pruebas, ¿verdad? Entonces, como va mejorando cada vez, ¿verdad? Entonces, él ya no deja pruebas. Es brutal y es seguro en sus actuaciones. Y no duda. Ya está seguro de cada paso y cada cosa que tiene que hacer la próxima vez. También estaba viendo que decía que las tres condiciones que son como imprescindibles. Sin las cuales un acosador como que no puede realizar su su labor esa de destrucción a la víctima, como de lastimar a la víctima, que ha seleccionado son la de el secreto, la vergüenza de la víctima y los testigos mudos. O sea, el secreto de que todo se mantenga anónimo. La vergüenza de la víctima, que esa víctima lograr ese sentimiento de vergüenza en la persona que está molestando. Lograr ese sentimiento de como de sentirse mal y como avergonzado de todas las cosas que le están pasando y los testigos mudos que son como los que le ayudan pero que, que saben de que él está molestando a alguien pero que no dicen nada. Pues por último tenemos los medios usados por el acosador, ya que él está de manera anónima va recopilando toda la información posible de la víctima. Cuánta información obtenga pues eso ya depende de las habilidades que tenga y de lo que la víctima tenga expuesto en sus redes sociales. Una vez el agresor consigue acceder al correo, puede robar toda la información privada de la víctima e incluso sus datos y así sucesivamente hasta conocerle toda su información digital. Porque en el correo se encuentran a veces las claves de nuestras cuentas, los mensajes de las cosas en las que nosotros nos metemos y así un montón de información personal e información digital que uno tiene, ¿verdad? Entonces, así es como él va obteniendo su información. Y si quiere obtener más, pues se acerca al entorno de la víctima. Empieza como a buscar a través de los amigos, de los familiares, los compañeros de trabajo, los compañeros de estudio y los vecinos Y así va agarrando más y más información Por eso es que uno tiene que ser como precavido, como caudeloso con lo que sube al internet Y tratar de siempre mantener cosas privadas en nuestras vidas Con esto ya concluimos el tema de hoy. Espero que con cada uno de estos podcasts vayamos teniendo un conocimiento más profundo del cyberbullying y que disfruten escuchar del tema. Nos vemos a la próxima y esto fue Conociendo a Fondo el Cyberbullying.